0: Hej allihopa och välkommen till RFSL Ungdoms podd som i det här avsnittet ska handla om HPV, det vill säga humant papillomvirus. Jag som leder podden idag heter Elias Fjallander och är förbundsordförande i RFSL Ungdom. Vi pratar ganska mycket om HPV i RFSL Ungdom för att det är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. Men också att det är så att det kan drabba alla. Så det handlar också inte bara om livmoderhalscancer. Med mig idag har jag Viktor som jobbar som eh, sjuksköterska på eh, Venhälsan, och Sebastian som tillhör vår målgrupp Unga HBTQI-personer och som också själv har vaccinerat sig mot HPV. Ja, jag tänker att vi kan börja med att kort presentera
1: oss själva bara.
0: Eh, Viktor vill du
1: börja? Absolut och fint att vara här vill jag säga. Eh, jag heter Viktor och jobbar som sjuksköterska på Venhälsan. Eh, venhälsan är ju en mottagning som riktar sig till män och transpersoner, som har sex med män och transpersoner. Vi är också en hivmottagning för alla, helt enkelt. Så jag har jobbat där i sex år nu, och som sjuksköterska har jag varit i tio år. Men det känns som att jag har verkligen kommit rätt där man har ett jobb där man får prata sex och relationer dagarna ända och lära känna fina patienter och kollegor och sådär Så att jag är glad
0: Ja men vad <laughs> Vad betyder en HIV-mottagning? Vad är det för något?
1: Ja, nej, jag jobbar som kontaktsköterska mot ungefär 150 personer som lever med HIV då kommer man ju träffa mig och sin läkare regelbundet ett par gånger om året sådär så det, det är
0: det. Och Sebastian, vill du berätta lite kort om dig själv också?
2: Ja, jag heter Sebastian. Jag är 25 år. Jag har vaccinerat mig mot HPV. Så jag är lite här för att representera målgruppen. Mm. Eh, killar som ligger med killar eller män som ligger med män. Eh, och fråga frågor, vara mm. nyfiken och få svar. Mm.
0: Ja, och så för att fräscha upp våra kunskaper om HPV alltså inledningsvis, eh, vilket kan du börja med och ge lite bakgrundsinformation om
1: HPV? Mm. Ja, men, du har ju sagt lite Elias. Eh, HPV mm. står för humant papillomvirus och eh, det är ju ett virus som är väldigt, väldigt vanligt hos oss. Det överförs eh, vid hudkontakt men kanske allra mest vid sexuell kontakt. Eh, jag nämner att det överförs via hud för att det inte är helt säkert att bara för att du använder en kondom och något slag eh, så garanterar inte det att du inte får det här viruset. Eh, Man pratar ungefär. 80 procent av, av alla helt enkelt har någon typ av det här viruset någon gång under sitt liv. Det finns 200 olika typer av HPV och de allra allra flesta är ofarliga och läker ut sig själva. Liksom så så att det inte är inte så att du drabbas av HPV och sen så har du det resten av ditt liv. Utan kroppen är ganska bra på att hantera viruset själv. Men det finns några få eh, virustyper som kan ge upphov till cellförändringar. Och då, vad är cellförändringar? Jo, men det är egentligen ett förstadie till cancer. Det är inte så att det är inte en rak linje från HPV till cellförändringar till cancer. Men man brukar säga att ungefär 10-15 procent av alla cellförändringar orsakar cancer. Och då tänker vi när vi pratar HPV och cancer så livmodehalsen har vi pratat om men det är inte bara där som du sa så tjusigt i introt utan även svalg, penis, anus, vulva, vagina. Så det finns liksom flera olika cancertyper mm. som orsakas av cellförändringar och det är HPV som skapar cellförändringarna.
0: Mm. Om
1: jag förstår det rätt då så kan
0: HPV leda till ganska svåra hälsokonsekvenser.
1: I värsta fall kan man säga, men, men jag skulle säga att majoriteten av de HPV som vi drabbas av eh, kommer man knappt märka av och kroppen som sagt tar hand om dem själv. Mm. Så. Men i värsta, värsta, värsta fall så kan det ge sådana här cellförändringar som i sin tur leder till cancer. Behöver man vara orolig för det då, att få HPV? Ja, men Inte för att få HPV skulle jag inte säga att du behöver vara orolig för. För att de facto är att, i alla fall jag, om jag pratar utifrån mig själv, har haft flertalet olika HPV- varianter. Mm. Eh, och det kommer de allra flesta ha. Mm. Eh, så HPV, nej, det behöver man inte vara orolig för. Mm. Utan det är snarare konsekvenserna av HPV, det vill säga cellförändringarna. Det är där man ska eh, vara lite uppmärksam egentligen. Och så. Och framförallt då om man har en högre risk att utsättas för de här cellförändringarna. Och oftast så får man ju inga symptom av HPVn. Eh, som sagt den kan leda till cellförändringar, men det man får får man symptom då får man oftast symptom i form av könsvårter för mm. några av de här eh, virustyperna eh, orsakar kondylom mm. som helt enkelt är en vårta eh, kring anus eller på penis eller liksom i vagina. Mm. Mm.
0: Det finns ju liksom ett system med screening mot livmoderhalscancer som ju kan orsakas av HPV. Eh, varför screenar man inte mot de här andra typerna av eh, HPV-relaterad cancer som du nämnde?
1: Mm. Jag tror att det är lite av olika anledningar. Eh, man har ju sett när man screenar för livmoderhals att det drabbar så en stor del av befolkningen. Så där har man sagt att okay, vi ska screena alla eller alla ska få möjlighet till att screenas. Eh, när det kommer till svalg och analcancer så har man dels inte forskat, man har inte kommit lika långt i forskningen eh, så att man har inte lyckats skapa eh, de här insatserna för rätt personer. För det, kan ju, det är ju så att det är ganska ovanligt att få svalg eller analcancer. Vi pratar ungefär 200-300 personer årligen får analcancer i, i Sverige. Eh, så det gäller ju att rikta de här insatserna till rätt personer och det har man inte forskat tillräckligt mycket på att hitta fram. Och det handlar också om själva provtagningen, utan vi, vi, vi kan provta eh, och hitta HPV-typer men eh, där är det också en fråga om vad gör vi med svaret för att som jag sa, det är ju otroligt många som bär på HPV och de här proverna kommer med största sannolikhet komma tillbaka och påvisa, att visa att vi har någon typ av HPV. Mm. Eh, men sen eh, har vi inte något program att hantera liksom, de svaren. För det är inte säkert att bara för att du har HPV så har du cellförändringar. Utan eh, det är snarare det som behövs är kanske mer ett program där vi hittar cellförändringar snarare än HPV. En annan sak som är bra att tänka på eller ha med sig det är att majoriteten av HPVn orsakar ju inga symptom. Jag har pratat om det här med könsvårter och det är en sån otroligt liten andel av viruset som orsakar könsvårter. Så att, eh, att ha med sig att man kan bära på det här utan att ens märka av det. Så de allra flesta
0: virussorterna är liksom helt ofarliga och man kommer aldrig märka av det. Liksom. Så kan man sammanfatta,
2: absolut. Ja, men Sebastian, hur gjorde du när du ville vaccinera dig? Ja, men jag gick till en privat eh, vaccinationsmottagning. Eh, man kan gå till ett apotek för drop-in-mottagning. Det finns olika möjligheter.
0: Tycker du att det här är något som pratas om i gay community? Och varför och varför inte? Är det något liksom du pratar
2: om med dina vänner och så? Mm. Det är en bra fråga. Jag har upplevt att med mina vänner och sånt har vi pratat väldigt öppet om sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner. Men just HPV har vi inte pratat om så mycket. Så jag tycker att eh, allmänheten och killar som ligger med killar eh, definitivt borde ha mer information om det här och prata mer om det. Jag tycker inte att det har varit så mycket snack.
0: Mm. Vad, vad beror det på tror du?
2: Jag tror att det beror på att eh, visheten och eh, informationen kring HPV är inte lika spridd hos killar eftersom screeningprocesserna och sånt även från yngre åldrar inte är lika stor hos killar som ligger med killar.
1: Mm.
0: Bra att vi har det här,
2: Ja.
1: Nej, men för jag kan hålla med dig Sebastian i det du säger. Att man pratar, jag upplever inte att vi har pratat så mycket om det på Venhälsan de senaste åren, utan det kanske är just alltså nu och framåt förhoppningsvis ännu mer att vi har börjat prata om det. Men vad tror du, för jag tänker lite kring stigma och sådär. Är det någonting som du tror skulle kunna påverka?
2: Nej, men jag tror inte att det är så mycket stigma i det hela, utan jag tror mer att det är okunskapen jag valde att vaccinera mig för att jag och mina vänner pratar väldigt öppet med varann om vad som är viktigt och skydda sig själv och ta hand om sig själv. Sen så tänkte jag att men absolut då ska jag också vaccinera mig mot det här. Och då gick jag och frågade hos olika kliniker kan jag vaccinera mig och de sa att eftersom du redan har varit sexuellt aktiv så är det ingenting vi kan erbjuda gratis. Och då tog jag reda på andra sätt och så fick jag betala själv för min vaccination helt enkelt. Är ju,
0: hur mycket var du tvungen att betala för det?
2: Ja, det var det som var lite problematiskt också. För att alla har inte råd med den här vaccinationen om man måste betala själv. För att det är ju tre stycken sprutor man ska ta. Och varje spruta kostar 2200 kronor, i alla fall där jag gick. Så det blir ju 6600 kronor för att få ett skydd. Och det här skyddet täcker ju sex eller nio. Nio. Nio stycken av de 200 sorter som finns. Mm. Eh, så för mig var det också en fråga, att är det här värt det? Men eftersom jag är sexuell sexuellt aktiv och vill ta ansvar och må bra så tänkte jag att men jag gör det här. Mm. Får du lägga till, det är de nio liksom det man har nio liksom, mer allvarliga.
1: precis, det är det man, man har försökt komma fram till att två stycken de som orsakar mest kondylom men också då resterande sju i de som är högsta andel cancer eller mm. cellförändringar som skulle kunna ge upp till cancer. Mm. Men det är ju fortfarande en liten del av de här 200, liksom, så att du, jag håller med dig, eller du är inne på rätt eh, tanke där.
2: Vissa säger att när man har varit sexuellt aktiv under en längre period, eller även bara börjat vara sexuellt aktiv, att det inte är värt att vaccinera sig. Vad tycker du om det?
1: Ja, men, jättebra fråga, för att det är ju det som är rekommendationen, att man ska helst få vaccinet innan man har sex för första gången eh, med någon annan. Men eh, det kokar till, det är lite kontroversiellt liksom, för att eh, det kokar ner till vad, det är ett jättedyrt vaccin, alla har inte råd, eh, ju fler personer som du har haft sex med, ja, men desto större eh, risk är det att du har någon typ av HPV, även om det läker ut själv så finns det ändå så att det kan vara pågående så att, Går du då att vaccinera dig, det är absolut ingen farligt att ta vaccinet även fast du har någon typ av HPV eller även fast du har haft sex. Men skyddet blir ju aldrig bättre eh, från den här sprutan eh, än innan du har haft sex med någon. eller liksom, Det blir mest effektivt så. Eh, med det sagt så tycker jag ju att det är en självklarhet. Har man pengarna, eh, gå och vaccinera dig. Eh, man ser, speciellt om du är, du är ju inte du är inte lastgammal tänkte jag säga men du, du är ju så pass ung så att i ditt fall om vi nu använder dig som exempel liksom, så tycker jag det är helt rätt att välja att gå och vaccinera sig men då återigen 6,5 tusen kronor det är inte alla som har det och därför tänker jag Elias och det hela det jobbet som är är liksom på att visa våra politiker och visa personer som bestämmer att det finns faktiskt grupper som behöver få det här kostnadsfritt eller i alla fall reducerat eh, för att, att få det innan man sexualdebuterar, alltså första gången man har sex med någon annan. Det är inte sanningen, liksom, utan det går att vaccinera även när man har haft sex. Så ju fler partners du har haft, ja, men desto större risk finns det att det, vaccinet inte är lika effektivt. Men det skadar inte. Så det är liksom riskreducerande på en gruppnivå. Men att det, om jag
0: har en pågående eh, HPV-infektion, då, då är det liksom inte effektivt mot det som redan Finns det? Precis,
1: precis, så är det ju. Och det är ju där man måste och det, och det är där jag är glad för. Jag är sjuksköterska, jag gör som jag blir tillsagd. Men, men det är ju där, om vi nu ska prata hälsoekonomi, där måste man ju bestämma liksom, att okay, vi kan vaccinera hela Sveriges befolkning från rut 75 år på ålderdomshemmet till nu får ju alla barn, alltså både pojkar och flickor, eh, Får de ju det här vaccinet, så för det ingår i nationella vaccinationsprogrammet i årskurs fem får de. Så har det ju inte alltid sett ut utan det här är ju relativt nätt i alla fall för pojkar sedan 2020 och för flickor eh, 2010. Eh, men... Eh, skulle vi vaccinera hela landets befolkning så skulle inte det vara effektivt för alla. hela landets befolkning kommer inte få den här typen av cellförändringar som orsakar cancer utan då spolar vi ner hur mycket pengar som helst i toaletten. Utan Det gäller ju återigen, och jag tjatar lite om det, men att hitta liksom vilka grupper behöver det här
2: extra mycket. Men om man redan har en HPV-infektion, är det redan för sent att vaccinera sig då?
1: Nej, inte alls skulle jag säga. Eh, vaccinet täcker ju eh, de nio farligaste HPV-typerna och har du en av dem, ja men då får du ju fortfarande skydd för de andra liksom så. Så att eh, det där är ju därför man vill gärna vaccinera innan man har sex, men är det så att man har haft sex så är det absolut inte för sent på något sätt utan det ger fortfarande ett gott skydd.
2: Så vilka är det som erbjuds kostnadsfri vaccination idag?
1: Ja, men som det ser ut idag så får alla barn i årskurs 5 erbjudandet, hon blir vaccinerad. Alla kvinnor och transpersoner som har livmoder hals får det upp till de är 29 år. Och nu sedan någon vecka tillbaka så vaccinerar vi både på Venhälsan och Huddinge. Våra män som är sex med män och transpersoner som lever med HIV får också ett erbjudande och den sista gruppen det är mycket tack vare den här rapporten som RFSL -ungdom, nu jag på det är RFSL ungdomspsykiatriläs men som som ni gav ut i somras
0: Ja, men vad kul att höra att liksom, vårt eh, gedigna arbete också ger eh, liksom, faktiska resultat. Ja, eh, det har varit
1: ett sådant bra stöd.
0: Mm. Ja, men vi... Tack, <laughs> <Varför> inte <laughs> höra? Eh, Men Vi har jobbat eh, hårt för att eh, HPV-vaccination ska erbjudas kostnadsfritt för alla upp till 27 år. Och för de här då, eh, liksom, särskilda riskgrupperna som du nämnde. Eh, killar som ligger med killar, transpersoner, personer som lever med HIV upp till 45 år och det handlar ju helt enkelt om att de här grupperna oftare drabbas av HPV. Men vad beror det på? Vektor? Kan du förklara
1: varför? Jag skulle skilja det lite mellan att de oftare drabbas av HPV och att de oftare utvecklar cancer. För att det är det man tittar inte på för att som vi nu har konstaterat så drabbas alla av HPV. Men just i de här grupperna som du nämnde, just där man har större risk att utveckla cancer där, där kan man dels eh, titta på livsstilsfaktorer som till exempel rökning eller då i MSM-grupperna så alltså, mottagande analsex till exempel är en sån faktor som ökar risken för HPV-relaterad HPV cancer. Mm. Eh, men man ser också i patienter som har ett en immunsupprimering och, och, och vad är det? Jo men det är när immunförsvaret är eh, skadat eller sänkt eh, som det kan vara till exempel på grund av transplantation men vi ser det ju i, i hyvgruppen liksom just för att eh, ens immunförsvar även om man är väl behandlad och står på jättebra mediciner så har ens immunförsvar fått sig en liten törn så det är därför också att det finns en större risk att utveckla cancer men det finns inte en större risk att få HPV utan så. så. det är därför de grupperna blir extra viktiga att fokusera på.
0: Mm. Ja, men Victor, tror du att de här då liksom riskgrupperna som vi pratar om, killar som ligger med killar, personer som lever med HIV och transpersoner har koll på HPV generellt, då liksom, vad behövs det annars för liksom kunskapshöjande insatser?
1: Mm. Nej, jag tror ju tyvärr inte att dessa personer har så bra koll och det är inte på något sätt deras fel utan jag tänker att vården har ett jättestort ansvar i det här. Att vi har inte pratat jättemycket om HPV på Venhälsan de senaste åren utan det är ju först nu. Jag tänker även organisationer som är säll eller säll ungdom liksom, också har ett sexualupplysningsansvar liksom, sådär, där vi måste gå ut för det här är ju någonting som drabbar oss alla eh, och där vi har varit dåliga på att prata om det. Sebastian, delar du den
0: liksom, bilden om kunskapsläget om HPV?
2: Ja, jag delar den bilden av kunskapsläget. Jag tycker att det finns ganska mycket okunskap men jag tror att mycket av okunskapen kanske ligger i att man inte vet vad, konsekvenser kan, vad konsekvenserna kan bli. Och sen om en person får HPV-virus så tar det ofta väldigt lång tid innan man får symptom. Om man någonsin får symptom. Eh, och just därför tror jag att man pratar mycket mindre om det. rfsl
0: ungdomar arbetar ju hårt för att eh, HPV-vaccin ska erbjudas kostnadsfritt till eh, alla under 27 år. Eh, men också för personer som lever med HIV, transpersoner och killar som ligger med killar upp till 45 år för att vi vet att ja, det är högre risk att man drabbas och det är också effektivt upp till de åldrarna hos de här tre riskgrupperna. Eh, jag skulle vilja be er lite framtidsdrömma framtidsspana lite kanske Victor först och sen Sebastian.
1: Mm. Eh, vad kul. Eh, bättre vaccinationsteknik som du har sagt det, det är ju liksom nummer ett för att det hade ju varit fint eh, att förhindra cellförändringar redan innan de sker. Eh, sen tänker jag att vården också måste bli bättre på att eh, skapa vårdprogram och riktlinjer som när du väl får eller riskerar att få cellförändringar så måste vi ha en tydlig, ja lite som det finns nu för och det hals, det måste också spridas så att vi vet att har du en ökad risk för cellförändringar i anus ja men då måste det också finnas ett screeningprogram lite mer strukturerat. så här, ja men Kom till oss två gånger om året så tittar vi hur det ser ut och så följs man på det sättet. Det kan vi inte göra med hela Sveriges befolkning, men i alla fall i de här riskgrupperna som du säger. Så någonting där skulle jag vilja verkligen att det hände. Mm. Någonting. Vad tänker
0: du Sebastian?
2: Ja, men jag tänker att det bästa och viktigaste för min målgrupp och killar som ligger med killar är att kunskapen ska bli större. Eh, och sen så om vården blir bättre är ju det ett väldigt stort plus. Men kunskapen att vända sig mot vård som... Vet vad de ska göra. Kan sina frågor. Så man vågar ställa frågor också. Det är det viktigaste tycker jag.
0: Mm. Ja men verkligen tusen tack för att ni delar med er av era kunskaper och erfarenheter. Sebastian, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Och stort tack också till dig Viktor.
1: Ja, det är så fint att vara här. Och stort tack till
0: alla er som lyssnade på vårt premiäravsnitt av den här podden. Hoppas ni känner att ni har mer kunskap om HPV och känner ett engagemang i frågan. Eh, ni får jättegärna dela våra inlägg på Instagram och TikTok där vi berättar mer om HPV-vaccin. Eh, vill ni vaccinera er ja, men då kan ni snacka med er skolsköterska, ungdomsmottagning, på vårdcentralen eller såklart också med era föräldrar. Stay safe och ta hand om er!